0: E quem já vê um padre na missa, mesmo que seja por internet, né, numa missa ao vivo, ou que seja por algum filme ou novela, ou mesmo pessoalmente na missa, percebe que se você ouviu mais de uma vez durante o ano, com certeza ouviu com cores de roupas na celebração né, diferenciadas. Cada missa com uma cor diferente. Ou um determinado tempo, o padre vestido com as mesmas cores de roupa, de repente muda. E aí alguns jovens vieram perguntar, né de vez em quando, o que significa cada cor dessas roupas, por que, que a gente usa roupa desse jeito, qual que é o nome dessas roupas. Eu sei que muitos que escutam esse podcast podem até saber. Mas alguns detalhes históricos, tenho certeza que a maioria aqui não sabe. Eu te convido a caminhar com a gente e entender um pouco mais sobre essas cores que os padres usam durante a missa. E aí, vamos juntos? Vamos juntos! 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 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse podcast, vamos juntos, com muita alegria que eu recebo você aqui. Bom, aquela introdução já feita, dá para a gente já começar a caminhar, né? Entre 1962 e 1995, aconteceu uma grande reforma litúrgica na igreja, ou seja, uma reforma nos costumes e nos hábitos de oração que foram, na verdade, sendo atualizados para que a comunidade pudesse participar de maneira mais consciente, mais ativa do momento da oração. Ela aconteceu num evento famosíssimo da igreja chamado Concílio Vaticano II. Era a reunião de diversos bispos, diversos estudiosos, diversas lideranças da igreja para repensar algumas ações da igreja e tentar atualizar um pouco mais as celebrações, a vivência da igreja, a visão da igreja para os tempos modernos. Então essa reforma litúrgica renovou não somente a liturgia, os cantos, a organização do altar, a forma da assembleia participar, o panorama das imagens que a gente tem na igreja, o panorama sonoro, luminoso, renovou também as vestes litúrgicas. E aí agora a gente já entende, aquela roupa do padre na missa, é chamada de veste litúrgica. Isso também foi renovado pelo Conselho Vaticano II. As normas e as disposições que têm a ver as vestes estão presentes nos novos livros rituais da Igreja. No entanto, pela falta de leitura e de interpretação desses livros rituais as pessoas não entendem e conhecem um pouquinho só a respeito das vestes litúrgicas e às vezes só conhece o texto mas não tem nenhuma convicção nenhuma interpretação a respeito disso só que teve uma senhora a Sara Piccolopati que é consultora de história do vestuário especialista em alfataria e professora de história do vestuário e da moda de etnografia em vários institutos, inclusive em Florença, em Nova York, é, é, essa mulher estuda sobre esse tema e ela tem um livro que conta é, a respeito das vestes litúrgicas, o nome do livro dela é História das Vestes Litúrgicas, Forma, Imagem e Função, foi lançado o ano passado pela editora Loyola, quem quiser ter acesso vai lá pesquisar. E a partir desse livro a gente vai entender um pouquinho da pesquisa da autora, né, da Pat, entender um pouco mais sobre a história da roupa, da veste litúrgica e a função dela, inclusive o que significam as cores diversas que a gente usa. Então vamos aprofundar um pouco mais. Vou me ater mais um pouco à primeira parte da obra da Pat. Então, no início desse livro, nessa primeira parte, ela vai oferecer um pequeno resumo da evolução do conceito de corpo na sociedade da gente, na sociedade ocidental, em relação ao problema do vestuário, em relação especial ao vestir sacro. E ela traz principalmente uma pesquisa sobre a origem do vestuário litúrgico no mundo cristão, em relação tanto às vestes sacras das religiões precedentes, quanto às novas exigências próprias do cristianismo. É por isso que a autora vai fazer uma breve análise da importância da imagem no mundo do Mediterrâneo, da Antiguidade Tardia, e os desdobramentos dessa, desse estudo a partir da expressão de poder e de propaganda que essas roupas traziam. A Pat vai observar que, em relação à roupa, em todo o mundo antigo, longe de ser um aspecto Casual ou fantasioso, a roupa possuía uma vasta, uma complexa rede de significados e mecanismos sociais e todos eles iam tomar as formas do vestir num sistema bem complexo de comunicação. Também e talvez, sobretudo, no âmbito do sagrado. E assim que teve a oportunidade, também o nosso clero cristão aproveitou e desenvolveu as possibilidades né, que, o, que a roupa oferecia, considerando igual a outras formas de comunicação visual, como a arte, por exemplo. E aí, como todo mundo deve saber, a liturgia ela é composta de diversos símbolos isso vem justamente desse tempo do mundo antigo, que para a gente poder se comunicar, não bastava somente o texto, porque nem todo mundo tem acesso a ele. Então, quanto mais a gente trazia símbolos, ou seja, a comunicação visual, né? a comunicação de, que, que não precisasse diretamente de letras, então melhor. Aí a liturgia toda é toda cheia de simbolismo, né? e a roupa vai entrar aí em cheio com um peso simbólico na celebração. Avançando mais na pesquisa, a Paty vai trazer pra gente o destaque do mundo romano antigo, onde a imagem era uma realidade indispensável para a vida social. Que, naquele tempo, a imagem era um complemento do discurso falado. Então não bastava somente você trazer ao entendimento das pessoas as suas palavras, você tinha que trazer também a sua imagem, a veste. E aí não apenas as divindades eram representadas por imagens, como também os textos de antigamente traziam um forte apelo à questão visual. Além disso, a própria representação do imperador se torna um instrumento de comunicação nas esculturas que, produzindo algumas vestes, vão idealizando os traços físicos daquele imperador. Além disso, no âmbito civil e político, a roupa, ela, quando bem colocada na ocasião certa, ela podia trazer um reforço na, na arte da oratória dos caras. Então, a pessoa ia apresentar algum discurso, dependendo da roupa que ele estivesse, ele não precisava nem gestualizar muito, nem mudar tanto o tom de voz, porque a roupa já trazia um reforço no sentido, no significado daquilo que ele queria trazer, daquilo que ele queria falar. No mundo cristão, isso se tornou é, um, como que uma herança, Desde a consciência política da imagem, anotando alguns de seus momentos essenciais, a tradição cristã, então, foi vendo na imagem um complemento quase que natural da palavra, ao ponto de, no decorrer do tempo, desenvolver um monte de mecanismos de imagem de representação que a história pôde trazer para nós, né? A civilização europeia foi formada a partir da tradição imagética da igreja. Inclusive, na sua pesquisa, a Paty vai considerando também o um significado simbólico no estudo dos santos padres da igreja. Todo mundo já sabe aí quem são os padres e as madres da igreja, já, já tocamos nesse assunto aqui. né? Então, a partir do estudo dessas pessoas, ela já vai mostrando que as reflexões deles Assim como nos relatos medievais, houve muito aceno ao estudo bíblico referente às vestes. Dentro desse estudo da antiguidade e do medievo, ela foi percebendo que na, no campo da veste, da roupa, né, estavam três grupos. De um lado, as pessoas que estavam sem roupas. Então essas pessoas sem roupas, nesses estudos que ela fez, são pessoas indefesas, quase sem esperança. Então, é, a gente vai percebendo isso, por exemplo, na leitura bíblica do filho pródigo, né, o pai chega e pede roupas novas para ele. Em outro lado, por meio da roupa, as pessoas começavam a manifestar a sua posição na sociedade. Dependendo da roupa que você usava, a gente sabe a que grupo social você pertence. E o terceiro grupo, as roupas tornavam evidentes as relações entre pessoas ou entre elas e Deus. Então, na antiguidade, né, ela começou a trazer significado. Eu, tenho, eu tinha roupa para estar na rua, eu tinha roupa para estar na igreja, eu tinha roupa para estar em determinada posição social. Então, isso foi começando a se desenvolver dentro da nossa cultura, né, da nossa herança cultural, nessa época aí. Na sua pesquisa, avançando no tempo, com relação ao Vaticano II, Paty vai percebendo que o concílio deixou muito livre a expressão artística poder acontecer dentro das imagens, nas vestes, inclusive. E aí, a única ressalva feita né, no Conselho Vaticano II com relação às roupas litúrgicas, às vestes litúrgicas nas adaptações, era que os artistas dedicados à produção, à criação dessas roupas, dessas vestes, eles deveriam ter uma forte formação litúrgica e cristã. Porque a produção dessa roupa, enquanto uma peça artística e religiosa, ela ia contribuir para a relação de proveitoso enriquecimento espiritual entre o homem, e a mulher e Deus. Existem avanços no centro da moda, vamos dizer assim, com ideias inovadoras, mas também é, o retorno a usos antigos de vestes. Né? Então, é, depois do Conselho do Vaticano II, houve um, uma maior pluralidade, vamos dizer assim, no sentido das indumentárias, né? das roupas religiosas Então, partindo desse princípio, as vestes litúrgicas foram se formando A roupa do padre, vamos dizer assim Foi se, foi se desenvolvendo a partir do, das significações Então, historicamente, as cores que a gente usa hoje na liturgia Elas já partem de uma reformulação simbólica então, não vou trazer aqui o primeiro símbolo diretamente, porque como é uma questão cultural, então sofre diversas influências. As cores das vestes litúrgicas, elas acompanham a liturgia, o tempo litúrgico. Né? Então, para cada tempo, uma cor. Né? Para cada ocasião, uma cor. Como vocês viram, a pesquisa da professora Patti, ela surgia nesse sentido. Né? Ela, ela realmente condizia com tudo isso. Mas um pouquinho antes de a gente falar da cor, a gente precisa saber o nome dessas roupas, né? Então a gente já dá um resumido aqui, são as vestes litúrgicas, né? Que as pessoas usam para os momentos celebrativos. Então aquela roupa por baixo que o padre usa, né? Aquela bem grandona, branca, por baixo, é chamada de alva ou túnica. É uma veste branca e longa, comum a todos os ministros, todos os padres usam cobrindo o corpo todo até os pés. Ela é feita exclusivamente em tecido branco, de onde lhe vem o nome, né? no caso alva, né? no qual se adicionam algumas rendas que diferenciam um pouquinho né, cada túnica. E aí a gente vai perceber também que a cor da alva né, ela é branca, 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 mas algumas trazem também um tom meio creme, né? o que também remete aí ao branco na liturgia certo. Por cima da túnica ou da alva vem a estola. É uma veste litúrgica própria para os ministros ordenados, então é diácono, padre e bispo. O bispo e o padre colocam sobre os ombros de modo que caia pela frente em forma de duas tiras, então envolve o pescoço e desce de um lado e do outro, acompanhando o comprimento né, da alva ou da túnica. Já os diáconos, que também são ministros ordenados, eles usam na forma transversal, como que uma faixa. Por cima ainda da alva e depois da estola vem a casula. Ela é uma espécie de manto e a gente vê geralmente nas missas de domingos, padres usando, ou em alguma solenidade. Esse manto reveste a alva e a estola, devendo acompanhar a cor litúrgica. Então, são várias as cores litúrgicas, né? Verde, branca, vermelha, roxa e róseo em alguns momentos também. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas cores... A partir de agora, se, se prepara que vem aí. Então, vamos às cores principais. Primeiro, o branco. O branco simboliza a vitória, a paz, a alegria. Ele é usado na quinta-feira santa, daqui a pouco a gente vai viver, né? Na Vigília Pascal, que é o sábado santo, ou sábado de aleluia. Em todo o tempo pascal, no Natal, no tempo do Natal, nas festas dos santos, quando não são mártires, e nas festas do Senhor, exceto na paixão. Também nas festas em memória bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Anjos. Na festa de todos os santos, de São João Batista, de São João Evangelista, na Cátedra de São Pedro e Conversão de São Paulo. Então, todos esses momentos a gente usa a cor branca. É a cor que predomina da ressurreição. A cor mais tradicional, porque ela lembra as cores das vestes de Cristo transfigurado. Lembra lá na passagem, quando ele aparece com roupas tão brancas que nenhuma lavadeira poderia ter lavado sobre a terra? Porque ela lembra justamente a cor da glória do Senhor. Também os anjos em suas aparições aparecem de branco, os resgatados pelo sangue do Cordeiro, suas vestes são brancas, nas solenidades ou nas festas maiores, também é comum que se use, além do branco, o dourado, porque ele meio que acompanha e de vez em quando substitui o branco. Então, quando você vê o padre com a roupa dourada na igreja, é a mesma simbologia para o branco, ok? É a cor da vitória, da ressurreição, é a cor que remete a Deus. Em seguida, a gente vai para o vermelho. O vermelho simboliza o fogo, o sangue, o amor divino, também o martírio. E a gente já falou sobre os mártires aqui em, em alguns dos episódios do podcast. hein? A cor do fogo do Espírito Santo e do sangue dos mártires. Ela é usada no Domingo de Ramos e também na Sexta-feira da Paixão, na celebração da Paixão do Senhor, no domingo de Pentecostes, nas festas dos apóstolos, porque todos eles foram martirizados, dos santos outros mártires e também dos evangelistas, exceto também São João, evangelista. E só mais um asteriscozinho aqui, né? Evangelistas são os que escreveram os evangelhos, tá bom, gente? Só para ficar ligado aí. O verde, que é outra cor que se usa muito na liturgia, é a cor da esperança, né, minha gente? É a cor que a gente utiliza no tempo comum. Quando no tempo comum se celebra uma festa do Senhor ou dos outros santos, aí a gente vai usar a cor correspondente a eles. Mas o verde é a cor mais comum, é a esperança de que a Palavra de Deus fortaleça a nossa caminhada para os tempos fortes da liturgia. A gente utiliza o verde. E então chegamos ao roxo, é a cor que simboliza a penitência e também a dor. Ela é usada no tempo do advento e também no nosso tempo que estamos vivendo aqui, na quaresma. Seu uso também se estende aos ofícios e missas pelos mortos. E aí a gente vai percebendo que tem certa tendência para usar a cor violeta ou o violáceo no tempo do advento, que é uma cor um pouco mais assim, trazendo um pouquinho do magenta, misturado ali no roxo com o intuito de haver uma distinção do tempo da quaresma o advento é um tempo mais feliz de expectativa e de esperança num viver sóbrio e não de penitência como a gente vive na quaresma mas não existe uma regra que defina o roxo mais fechado tem que ser aqui, o roxo mais aberto tem que ser ali. É o roxo, certo? Também depende muito da, da fábrica, né? <risos> da, 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 do, do tanto de tinta que se utilizou ali na produção do material. Bom, continuando, a gente também tem o róseo, que é uma outra cor que se utiliza bastante, simboliza a alegria. E ela pode ser usada tanto no terceiro domingo do advento, quanto no quarto domingo da quaresma e só. Então, basicamente, são essas as cores litúrgicas... né, que, principalmente, a gente usa muito aqui no Brasil. Mas, também existe o preto... como cor que é utilizada em alguns momentos na liturgia. O preto, como vocês sabem, é uma cor que simboliza o luto. Ele pode ser usado nas missas pelos mortos... missa de corpo presente e também missa de finados. É, no Conselho Vaticano II... não é que ele tenha sido totalmente abolido... mas, assim... Fortemente ele foi sendo deixado de lado, substituído pelo roxo. Na Missa pelos Mortos, o entendimento teológico tem inspirado a fazer o uso do branco, inclusive, porque quando a gente morre, né, é a nossa Páscoa. Né? Então aí a gente dá a ênfase não à dor, mas à ressurreição e à vida das pessoas. Então a gente tem aí esse esse conceito sendo trabalhado e sendo evoluído, né? Não é que o preto tenha saído totalmente de uso, mas a gente tem percebido a sua a sua substituição, dependendo da ocasião, pelo roxo ou pelo branco mesmo. E finalmente tem a cor mais polêmica de todas, que é o azul. Azul simboliza santidade, também simboliza a divindade. Essa cor não é autorizada para o uso comum. Não é em todo canto que se utiliza o azul. Ela continua sendo um privilégio do Papa e de algumas igrejas específicas no mundo, tais como a Espanha, a Áustria, por acontecimentos históricos e aplicáveis somente em algumas poucas festas marianas. O seu uso é proibido por todos os outros que não têm autorização da Santa Sé. É por isso que você não vai ver sempre o padre vestindo azul. São algumas festas marianas que a gente coloca... Eu mesmo tenho uma casula que tem um detalhezinho azul bom, enfim. Mas é só para a festa mariana que a gente utiliza, né? Não é sempre, sempre não. Até porque não é uma cor é, oficialmente, vamos dizer assim, litúrgica aqui no Brasil. Ela é utilizada em alguns momentos só, não, não tão fortes assim. E ela facilmente pode ser substituída pelo branco, tá? Bem, minha gente, então foi isso. Esse era o um pequeno resumo, né? A respeito das vestes litúrgicas... Como um símbolo, elas podem ajudar a exprimir os sentimentos da alma e da fé. Elas podem criar um clima de alegria ou de compenetração que permitem a toda a comunidade e a Assembleia se manifestar como um povo que historicamente vive a salvação. Até porque esses são os símbolos do nosso tempo. Pode ser que com o passar dos anos as pessoas vão ressignificando as cores. Mas acredito que não vamos ver isso acontecer, pelo menos nas próximas gerações. Bom, minha gente, o tema era sobre isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a história e o que significam essas cores, né? saber que existem estudos a respeito disso. Tomara que eu tenha matado um pouquinho da curiosidade de vocês, tá bem? Então, já sabem, se quiserem temas diferenciados, querem sugerir alguns temas, mandem mensagem para nós no Instagram da AJS ou então procura por mim nas redes sociais Antônio João Neto, em todas elas, exceto no TikTok, que eu ainda não uso, mas eu não sei se vou usar... <risos> Mas me procura que a gente conversa, tá bem? Então, desejo a você uma ótima semana. Deus aprofunde cada vez mais a tua fé. Então, se abra a ela para você crescer e continuar caminhando com a gente para o próximo encontro. Eu acho que vai ser muito maravilhoso o tema, meu Deus. Então, te convido a estar conosco e chamo para a gente ir sempre, sempre, sempre. Bom, e terminando esse momento, desejo que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da Js kfs e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.